0: Dobře. Ahoj, a dobrý den. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Plníkecky. Vítám tady zase Báru. Ahoj. A tentokrát si budeme povídat o řádu, systému a nějakých životních principech, aby nám bylo v životě lépe. My jsme se Báro minule bavili o komunikaci a v rámci komunikace mě ještě napadlo, že co my probíráme o pouzičkách nebo na kafíčkách je nějaká vyváženost té komunikace ve smyslu, že já tomu mýma slovama říkám, když seš někde moc new, tak pak někde budeš moc ostrý. A ty o tom samozřejmě umíš mluvit víc sofistikovaně. Mohla bys tohle mojí uh, laickou pravdu přeložit do něčeho, co má hlavu a patu?
1: No ale vlastně je to popsaný úplně přesně. Uh, je to takový zajímavý princip, který ho si u sebe můžem všímat, když uh, totiž, a teď zase řeknu často, že nic nemůžeme tvrdit naprosto s jednoznačným přesvědčením, že to tak platí vždycky. Ale často je to tak, že když někde někomu narušují hranice a mám tendenci vstupovat do jeho prostoru, tak zase v nějakých jiných situacích někdo narušuje hranice mě. A nebo opačně. Já se cítím dotčená, že mě někdo furt vstupuje do prostoru, někam mě tlačí, něco po mně chce, něco mi vyčítá. A často je to tak, že když budu hodně všímavá a bdělá a, a budu pořád pozorovat, co se mi kde, v jakých situacích a v jakých vztazích děje, tak zjistím, že ve vztahu k někomu jinému mám tu samou tendenci, ale obráceně. Uh-huh. Takže je to vlastně hrozně užitečný ukazatel. Jakmile si totiž všimneme, že nás na někom něco štve, tak je to často naše téma. Uh-huh. Já bych klidně řekla vždycky naše téma, ale tak budu trochu opatrná. No,
0: no a to je vlastně fascinující, že tam teda funguje nějaký ekosystém, jako který když nebalancuju, tak on vybalancuje mě teda.
1: No přesně, přesně.
0: Funguje ten systém úplně ve všem? že do jakéhokoliv prostředí přijdu, tak vždycky bude nutnost udržet nějakou rovnováhu. Mm.
1: No já jsem přesvědčená o tom. A vlastně, když, i když se bavíme o řádu a budeme tady možná i zmiňovat nějaké pravidla a takové jako životní principy, tak hodně vycházejí z rodinných konstelací, což je úžasná metoda, s kterou přišel Bert Hlinger. A z konstelací vyplývá několik principů, ale ty principy v zásadě nevyplývá jenom z konstelací. Oni by se určitě dali vyčíst i v různých... x set tisíc let, teda pardon, x tisíc let uh, starých knihách, ať už v Bibli nebo v jiných. Uh, protože v nějakých takových velkých starých příbězích nějaký zákonitosti a principy nebo nějaký řád, ať už to nazveme jakkoliv, vlastně je. Nebo když se podíváme i na uh, pohanský přístup k životu, tak tam taky vlastně můžeme najít nějaký řád a nějaký principy, který, uh, když se dodržují, tak to člověku dělá moc dobře. Uh, a Uh, jeden z nich, to o čem si vlastně teďko mluvila, je to, že uh, v podstatě přirozený stav věcí je rovnováha. A pokud ta rovnováha není, tak se vždycky objeví něco, co tu rovnováhu nastolí. A někdy to může být trochu bolestivý.
0: A teď to zní hodně obecně, my si je hned nějak zkonkretizujeme. A zároveň teda mně přijde pozoruhodný, že ty principy, ten řád, jak o něm mluvíš, jsou platný, třeba po stovky... Tisíce let.
1: Hmm. No, já to samozřejmě nevím. <laughs> já, já vlastně to, to co sdílím, tak jsou věci, které právě vycházejí z různých metod rozvojových, s kterými pracuji. A zároveň i z té zkušenosti, Že jednak vlastní, že když člověk aplikuje ty principy do svého života, tak se mu uleví. A jednak i ty zkušenosti s klienty, když se nám podaří zakomponovat ty principy do jejich životů, tak se jim uleví. A ta úleva, zdá se mi, že je docela dobrým ukazatelem toho, že to je správná cesta. Jo,
0: teď to zní hrozně záhadně. Úplně vidím, jak se všichni těší, až prozradíš pár principů a jim se uleví. Protože to zní, že to je vlastně lék na všechno.
1: Hmm. Takže vlastně ten princip s tou rovnováhou, s, tou, s tím, s tí, to tvrzení vlastně, že rovnováha je přirozený stav a když není, tak se vždycky objeví něco, co tu rovnováhu narovná. Tak když jsme popisovali ten první příklad, jak ty si říkala, někde já jsem na někoho moc ňuňů, hmm. tak na druhé straně je to vlastně opačně. Ono to může být tak, že já jsem na někoho moc ňuňů a to mě... Nevím přesně, jak to vypadá, ale budu se domýšlet, že pak vlastně někdo je na mě moc nůňů a mě to nedělá dobře. Jo, že vlastně ten princip je takový, že se mi to vrátí, že to
0: vlastně udělá jako nějaký rovnovážný styl. Ale hlavně, když jsem na někoho moc nůňů, což musí být asi vyčerpávající, hádám, protože to není možná tvoje přirozenost, mm-hmm. tak se tím asi bude nějaká frustrace, kde pak chápu, že jsi na někoho jako mm-hmm. možná zbytečně ostrý.
1: Mm-hmm, jasně, a tím se to vlastně vyrovná.
0: Mm. Tak to je krása.
1: A my vlastně zase všímavostí a nějakým jako dělým prožíváním přítomnosti si můžeme všímat, přičem se cítíme dobře a přičem ne. A když se necítíme dobře, je to vždycky ukazatel, že něco je dobrý nějakým způsobem upravit. A mohou to být věci, o kterých jsme mluvili v předchozích dílech, ať už se týkají uh, práce s a práce s uklidněním nervového systému, aby jsme vlastně byli schopní se stabilizovat, ale zároveň to mohou být věci, které jsou vlastně spojitý právě s tím řádem nebo s nějakými prostě principama, který když nerespektujeme a jdeme proti tomu, tak vlastně nás to zatěžuje. No,
0: tak pojďme se vrhnout na ten řád <laughs> a ty principy. <laughs> Co kdyby, aby to bylo lépe představitelné a aby to zase mohli diváci a posluchači uvízt rovnou do praxe, jsme to vzali po těch sekcích, to znamená rodina, práce, uh-huh. partnerský vztah a tak. Tak uh-huh. jsou nějaký životní principy, kterými můžou pomoct třeba v rodině.
1: Uh-huh. Uh-huh. Určitě. Tak uh, v rodině, vlastně lze říct uh, o rodině, vlastně o, o všech těch celcích, jak říkáš, tak lze říct, že to je systém. Protože systém je vlastně soubor nějakých jednotek, který mají společný účel. Můžeme tedy říct, že i jednotlivec je systém, protože má v sobě, dokonce se můžeme dívat na jeho systém zdravotních symptomů, nebo prostě uh, na jeho fyzické tělo, na jeho psyché, můžeme vlastně ho opravdu brát jako soubor. Když se podíváme na rodinu, tak tam určitě uh, jsou docela jednoduchý pravidla, který nelze popřít, že uh, například rodiče přichází na svět dřív, <laughs> to se nedá popřít, ano, dobře. A tím pádem uh, používám jakou terminologii, že jsou větší než ty děti díky tomu, že přišli vlastně do toho systému dřív, uh, taky
0: můžeme uh, dát tu nálepku, že jsou větší. A co to znamená? Co si mám potím tím představit, aby jsme nevyděsili hmm. lidi, který okamžitě řeknou, tak to trochu ezo teď na mě. Hmm, no. Co to je to větší vlastně? No v
1: zásadě to říká, že přišli dřív a že bez nich by tady ty děti nebyly. Takže uh, je tam vlastně, když to uh, bez těch dětí by tady ty rodiče byly. Je tam vlastně takovej princip toho, kdo je v tom systému ten primární. A samozřejmě pak, já nevím, jestli to stačí jako vysvětlení. Zároveň pak samozřejmě ty rodiče mají zase svý rodiče a zase ty jsou větší. A takhle to jde vlastně pořád, když se podíváme pak za nás, na tu řadu předků, na tu větvící se pyramidu obří tak vždycky každá generace je větší než ta předchozí. A my máme někdy tendenci, protože žijeme v moderní společnosti, která klade velký důraz na uh, moudré vědomí a, a myšlení, tak někdy máme tendenci myslet si, že jsme ty rodiče přerostly, že vlastně jsme větší a že uh, um, toho víme víc, že máme lepší zkušenosti, že taky bychom se líp rozhodovali, než se rozhodovali oni. A to nám, ne, ne, jak to říct, ne, neslouží. Jo, fakt, fakt to vlastně člověka zatěžuje, takovýhle princip. Často to pak způsobuje to, že ty vztahy v rodině nejsou příjemný, že neplynou, že nejsou uvolněný, že tam vzniká nějaký napětí mezi těma lidma.
0: Na druhou stranu, já to vlastně chápu, protože jsem někde slyšela a teď to nebudu být, nebudu schopna odzdrojovat, to si nepamatuju, kdo to řekl, uh, že jsme první generace, která přerostla, která nejrychleji přerostla naše rodiče právě díky technologickému pokroku a tak, tak si umím představit, že je dost těžký tohle nějak přijmout, připustit si a říct, že to tak prostě je, protože můžeš mít pocit, že to tak vlastně jako fakt není.
1: Mm-hmm. Můžeš ten pocit mít, ale nebude ti dobře. Uh-huh. Uh, možná, že toho technologicky víme víc a to vůbec neznamená, že jsme větší, pořád uh-huh. jsme menší. Uh-huh.
0: Je nějaký jiný životní princip, který se nám teda objevuje v rodině? Tak uhum. máme první, rodiče jsou větší.
1: Uhum. Uhum. Rodiče jsou větší a zároveň uh, rodiče uh, dávají a děti berou. Uhum. Je to jako, když si představíš tekoucí řeku, uh, která teče takhle přes ty generace zezadu přes nás. A uh, ten směr té řeky je prostě toho počátku, toho pramene až do toho moře. Prostě ten směr je daný proti tomu směru se moc nedá polemizovat. My tím principem dávání a braní, když ho otočíme, když se děti začnou starat o rodiče, ať už z jakýchkoliv důvodů, jo, můžou rodiče nebýt jako vědomí, dělí, můžou být v nějaké těžké situaci a postaví ty děti vlastně do té role toho, kdo se stará o toho rodiče, anebo to dítě má tu tendenci samo o sobě. Jo. Což mimochodem platí téměř vždycky, protože No, to si nechám, to si nechám za chvilku. No tak je to vlastně, když ve chvíli, kdy otočíš ten princip a děti se začnou starat o rodiče, tak je to jako kdyby chtěla otočit prout té řeky. A jak otočíš ten proutý řeky, ono to nevydrží moc dlouho. Tak za prvý to je teda strašně namáhavý. Jako zkusit stoupnout do řeky a snažit se, aby najednou, aspoň na kousku, teda ta voda tekla na druhou stranu. Tak je to fakt jako hrozný úsilí. A vlastně vyžaduje to permanentní úsilí, ten proud teda držet aspoň na tom kousíčku, aby se vracel zpátky. Jo. A druhá, k ti nezbývá síla na to posílat tu řeku dál. Takže často to může být pak spojený s tím, že lidi nejsou schopní založit svoji rodinu, protože tu energii posílají dozadu, místo aby ji posílali dopředu.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, dalším takovým principem, který teď se mi uh, s tím vybavil, je, ha, teď jsem ho zapomněla, <laughs> <Je pryč. laughs> Za chvíli, on se za chvíli vynoří.
0: Uh-huh. Můžeme se klidně přesunout do nějakého dalšího systému a pak mezi nimi skákat, protože já mám pocit, že jsou vlastně platný ve všech uh-huh. systémech ty principy, ale tady, když se bavíme o rodičích, sice tomu říkáme, rodiče jsou větší, ale chápu, že kdo v tom systému byl první, je vlastně větší. Uh-huh. Což je třeba aplikovatelný i v práci, hádám. Je, je, a šef tam pravděpodobně byl. Já jsem
1: si vzpomněla, takže se vrátím ještě do rodiny. Dobře. <laughs> vlastně platí takový obecný pravidlo, že pro děti, pro malinký děti, rodiče jsou bozy. To samozřejmě není nic, co je na nějaký jako vědomý úrovni, ale opravdu v podvědomí je to prostě ty ty velký rodiče jsou pro něj bozy a bezmezně je miluje. Úplně každý dítě, dokonce i tehdy, když se ty rodiče k němu nechovají hezky, anebo dokonce se k němu chovají hnusně, pořád je bezmezně miluje. A taky je připravený pro ně vlastně se nějakým způsobem obětovat. V podstatě je připravený převzít tu roli toho většího, začít se o ně starat, když je to potřeba. Uh, malí chlapečkové, když maminky nejsou přítomný a vědomý, uh, velmi, když třeba jsou rozvedený rodiče a ten, ty chlapečkové žijou s těma maminkama, tak velmi snadno naskakují na roli uh, partner. partnera. Jo? A, uh, protože prostě jsou, protože jak, jak vlastně ty rodiče milují, pro ně opravdu dělají první, poslední. Takže je potřeba, když je člověk rodič, být bdělý a hlídat si, uh, že on je ten velký a, uh, a on vlastně je tam v té roli toho, kdo dává a kdo se stará, kdo nese tu zodpovědnost a ty děti můžou zůstat malí jo?
0: Mm-hmm. a pak sejtějí
1: úlevu, nejsou přetížený.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No tak jo, tak pojďme zase zpátky přeskočit do světa korporací, firm mm-hmm. a výplatních pásek. Uh, Předpokládám tohle všechno, nebo asi to, že jsou šéfové bohzy, to tam neplatí, ale kdo je v systému vyšší, nebo dřív, kdo je tam dřív, ten je vyšší, to nám platí i v práci?
1: Platí, ale tam samozřejmě platí i ta organizační struktura. Takže tam je to často hůře přehledné, nebo jak to říct. Fakt se v tom člověk těžko vyzná. Ale určitě, kdo do systému přišel dřív, tak je větší. Pak se tam zohlední organizační struktura. Takže se někdy může stát, že někdo je tam dlouho, má vlastně tu přirozenou hierarchii, má takovou, že je prostě větší, že to tak jako z něj i cejtějí kolegové a opravdu ho uznávají a berou to tak, že on je tam ten větší. A pak tam přijde nějaký šéf, úplně novej, se tam objeví a organizačně ano, on je větší. A nerespektuje, že tenhle člověk tam byl dřív. Vlastně nepřijímá ten fakt, že má, víc, že má to nehyrchard, řekneš to?
0: Nehierarchický <laughs> ano, děkuji.
1: Postavení e, významný a že je větší. A e, u těchto principů vlastně nejde e, o nějakou analýzu, o nějaký rozbor, o nějaké jako velké složitosti, tam jde o to, to přijmout. Takhle to je, takhle ty věci jsou. A když to přijmeš, tak pak se ti může žít líp. Jo. Často totiž v těch firmách můžeme v těch týmech pak vidět velký pnutí mezi lidma, protože nerespektují tyhle ty principy. Jo? Buď se dívají jenom na organizační strukturu a, a vlastně nesledují, nedávají význam takovýmhle zákoně. To jo? Kdyby ten člověk přišel a řekl, jako vidím tě, vidím vlastně tu tvojí váhu, kterou tady máš a, a budu si ji považovat, Uh, tak, tak to může vypadat úplně jinak. Jo? A jinak mezi, nima, jinak mezi nima může vzniknout nějaké jako opravdu pnutí, velký napětí, protože ten šéf bude bojovat o ten svůj princip toho většího a tam ten úplně logický o ten svůj. Uh-huh. Jo? A bude
0: to vlastně takový jako nečitelný. Zároveň mám pocit, že ještě takový nešvar je, že když jsme v těch systémech níž, tak se snažíme dostat víš, skrz nějaký hodnocení, porovnávání a snaží se šplhat nahoru, protože se snažíš dokázat, že ne, 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 já mám právo mm-hmm. být v tom systému výš. Mm-hmm.
1: A to je taky takový zajímavý princip, který platí na jakýkoliv systém, že ten, kdo je menší, v zásadě nemá jakýkoliv právo hodnotit toho většího. On samozřejmě může, že jo? když se vrátíme k našim, k našim uh, slovům, ne, měl bys a musím zaměnit, za chce a potřebu, ano, jestli chce hodnotit většího, může ho hodnotit, ale v zásadě mu nebude dobře. Dobře to platí v rodinách. Děti mají tendence hodnotit rodiče. V období dospívání je to úplně přirozený stav, tam, tam to prostě patří, se vůči nim vymezit. A vlastně celý ten proces pomáhá. vyčlenění se z té rodiny a opuštění do nějakého nového svýho života, takže tam tam určitě je na místě. Ale v dospělosti, když máme tendenci hodnotit rodiče, co jak udělali v minulosti, jak se k nám chovali, co co nezvládají, a máme vlastně tendenci vnímat i tu jejich minulost z našeho pohledu, tak nám to neslouží a neslouží to ani těm vztahům s těma rodičema. Protože díky tomu, že oni jsou větší, přišli do systému dřív, tak zažili úplně jiné věci, než jsme zažili my. A my vůbec nevíme, co se dělo v té době. Vůbec nemáme ánunk o tom, co všechno prožili, proč se rozhodovali, jak se rozhodovali. A tím pádem nám nepřísluší je hodnotit. A když přijmeme fakt, že nám to nepřísluší hodnotit, protože stejně jako my ve své minulosti jsme dělali to nejlepší, co jsme mohli, tak to platí i pro rodiče, tak přichází velká úleva a ty vztahy se můžou opravdu
0: krásně uvolnit a může to tam hezky proudit mezi lidma. Jsou nějaké životní principy, které můžeme vstáhnout na partnerský vztahy? Určitě ano. Tam vlastně, kdo tam byl dřív, ten je vyšší, neplatí. No,
1: no, Platí, a jak říkám, jsou, je to jako můj pohled, vychází z konstelací, určitě bude sporný, protože se uh, nebude líbit mnoha ženám, je, je mi to úplně jasný, ale platí vždycky pravidlo, že muž je větší. Hmm. Uh, jedna taková uh, moc zajímavá estonská lékařka a léčitelka, uh, nebo i doktorka, tak uh, vlastně popisuje, že uh, žena je jako krk a muž je hlava. A ano, ten krk hýbe tou hlavou, ale když se ten krk cpe nad tu hlavu nebo na místo té hlavy, tak vzniká už na tom těle v pohledově poměrně hnusná deformace a mm-hmm. ten systém přestává fungovat. Mm-hmm. Mm.
0: Takže, což je ale celkem častý jev, že je to dneska naopak.
1: Mm-hmm. No, a myslím si, že uh, myslím si, že to má i docela jako historické kořeny proč je to naopak, proč vzniká tak vzniká takový napětí v těch vztazích a vlastně nejasnost, kdo je větší, kdo je menší. Uh, protože uh, se domnívám, že vlastně uh, je, uh, když, se, když se podíváme na, uh, na jako historický vývoj za posledních 100 let, řekněme, možná ještě trochu víc, tak už během první světové války nastala uh, jako velikánský odliv mužů do války a ty ženy zůstaly vlastně sami doma. A byly nucení se postarat o všechno, nejenom o ty ženské věci, ale i o ty mužské věci. Museli to prostě zastat, jinak to nešlo. Mnoho mužů se vůbec nevrátilo, takže pak ty rodiny vlastně vyrůstaly bez těch otců, i fyzicky, a někteří se vrátili a často se vrátili velice traumatizovaný stýd. První světové války. A tenkrát nebyly terapie, nebyly e, průvodci, rozvoje, e, byli knězi a nebo bylo možné samozřejmě jít na nějakou spověď, a ta určitě sloužila jako v podstatě le, léčení těch traumat, ale přesto e, ti lidé zůstávali jako hluboce traumatizovaní. A vlastně, jestli tam byli fyzicky, tak tam rozhodně nebyli psychicky. Jo. a e, díky tomu ty rodiny, ta, ta generace vlastně dalších mužů vyrůstala v podstatě bez e, psychicky přítomných otců a to na ně určitě mělo nějaký dopad a ty ženy byly nucený vlastně jako povyrůst aby to zastaly, aby e, si v této situaci e, byli schopní vlastně nějak poradit pak přišla druhá světová válka ta situace se zopakovala a zase byl velký odliv mužů, zase se vrátili často velmi traumatizovaný a vlastně celá ta společnost tím byla poměrně hodně zasažená. No a co se stalo, se domnívám, je, že vlastně ženy se posunuly do úrovně toho, že toho skutečně, že vlastně zvládají i ty mužské věci v úvozovkách, i ty ženský a uh, protože to jinak nešlo, prostě vlastně ono, uh, když se na to podíváme z pohledu uh, těch principů, tak je to trochu přetěžuje, co si budeme povídat, ale když tam ten chlap není a, a prostě nemohl to zastat, tak se nedalo nic dělat, jo? to prostě samozřejmě život jde dál a je potřeba ho nějak uchopit, hm? Jenže uh, muži vlastně jako kdyby si s tím nevěděli rady, jako kdyby nevěděli najednou, kde je jejich místo a uh, jak se teda vlastně v tom světě uh, vymezit, postavit, jak si tu svoji mužskou sílu vzít zpátky. A uh, je, to, je to takový přechodový období kdy vlastně bych řekla, že ten, ten rozvoj, nějaký duchovní, žena a mužů se trochu odklonil a teď je vlastně podle mě na chlapách, <laughs> aby si vzali zpátky svoji mužskou sílu, aby se nemuseli hněvat na ženy, aby nemuseli být agresivní, aby nemuseli být pasivní, jo, jako on vlastně to má spoustu podob, ale aby byly vlastně větší. Jo. A aby to nebylo tak, že ta žena... Aby byla menší než muž, tak se musí ponížit v podstatě, ale aby ty chlapi dorostly. No ale je to takový sporný téma. Chápu, že na něj může mít mnoho lidí je, úplně jiný názor. A to je Já úplně V podstatě
0: v během prvních deseti minut jsme ztratili všechny ženy, posluchačky a během druhých deseti minut jsme teď ztratili všechny muže, takže a, a děti ty jsme prohráli hned na začátku, takže.
1: Krásně. Je to tak.
0: No, ale zní to moudře. Co říkáš? Mám pocit, že minimálně kolem mě to tak probíhá, že ustát moderní ženu je těžké a že minimálně v generacích nad náma vidíš ty muže, kteří tam mentálně od nějakého zlomu prostě nejsou, který jsou v těch garážích a jsou prostě na těch svazarmech a a jsou někde v hospodě odpojený od toho rodinného systému.
1: Samozřejmě, že to není platný ve všech rodinách, samozřejmě, uh-huh. že je mnoho výmek a, a spíš popisuju jakoby ten trend jako celospolečenský. No. Uh-huh.
0: Uh-huh. Je tam ještě nějaká, nějaký životní princip, který nám tam teda uh, chybí, který jsme ještě neřekli?
1: Uh-huh. Možná ještě mě napadá uh, vlastně takový, který je úplně nad vším, že jsou prostě věci, které jsou větší než my uh-huh. a že je nemůžem kontrolovat. Ať už jsou v našem systému, jako třeba nevědomí, o kterém jsme mluvili v prvním díle, uh, tak ale i, i uh, věci, my vlastně, jak, jak jsme v takové moderní společnosti a hodně klademe právě důraz na to myšlení a rácio a uh, věda je pro nás uh, jako na piedestálu a je to úplně v pořádku, nám velmi pomáhá, uh, tak máme pocit, že to, co se nedá dokázat nebo vysvětlit nebo nějak uchopit, tak jako kdyby nebylo, jako kdyby jsme to jako odsunuli. A uh, to vlastně přináší do života takovou nepokoru, až skoro bych řekla píchů. A nenadarmo se říká, že pícha předchází pád. Uh, skutečně se pak může stát, že když člověk žije v té nepokoře a uh, vlastně v nepřijetí toho, že jsou věci, které jsou větší než my, ať už jsou to uh, příroda, všechno, co se děje, prostě že jo, počasí nemůžeme kontrolovat a a je mnoho lidí, který má pořád tendenci a pokusy takový, že by snad mohlo, že by třeba se ty věci, které vypadají velký, eh, mohly dostat do našich rukou a do naší kontroly. No. A pak eh, máme budovou reakci, která vychází z nevědomí a krásně vidíme, že jsou prostě věci, které nemůžeme
0: mít pod kontrolou. U tady těch velkých věcí, jako počasí, to chápu, to si myslím, že většina z nás chápe, že to nejde úplně ovlivnit, ale pak je spoustu věcí, které je, myslím si, těžké přijmout. Třeba jsme smrt. tady. To si myslím, že tak nějak taky s tím všichni jako počítáme. Jo? Nechceme o to mluvit, nekoukáme se tam, ale víme, že to jednou jako přijde. Ale zároveň ty věci, které jsme vyjmenovávali předtím, a muž je vždycky větší, rodiče jsou větší, je tam nějaký systém, kdo přišel první, tak je vyšší, no větší. Tak musí být někdy těžký příjmu, protože máš pocit, že tyjo, tak to není, jsi v tom... Steku v, tý, v tom vzdoru, mm-hmm. že přece to tak jako není. Mm-hmm. Ty jsi výjimka v tom systému. Mm-hmm. Mm-hmm. A jak pracovat s tím, s tím přijetím?
1: Mm-hmm. Mm. Uh, Nejdřív se koukneme na ten vzdor. Vzdor je úplně typický. Vlastně úplně typická emoce pro dospívání. Jo, když prostě jsme v náctiletém věku, tak jsme ve vzdoru prakticky permanentně a rozhodně vůči rodičům. Mm-hmm. A, a je to skutečně na místě, jak jsem říkala. Opravdu to pomáhá vlastně opustit ten rodinný krb a odejít. Protože kdyby jsme tam furt měli pocit, že to jsou bozy, tak kdo by odcházel od bohu, že Ono je dobré se vůči těm rodičům vymezit a, a vykročit do svého života. <hým> Nicméně je dobrý si hlídat, v jakém stavu vědomí jsme pak už v té dospělosti. Jestli pořád máme tendenci se vlastně vzdorovat vůči rodičům a rebelovat vůči systému a vlastně být prostě v nepřijetí těch věcí, tak možná může být na místě začít přemýšlet o tom, k čemu mi ten vzdor je k čemu mi vlastně slouží pořád. Jo, kam mě teda má vykopat? Jaká ta energie hybná tady v tuhle chvíli působí? A jak dlouho už si ji nesu? Jo, jestli nahoru to tam nepřetrvává od té puberty. A jestli je mi 50, tak už je napováženou, jestli v tom chci ještě prožít dalších 25 let života. Hmm. No, uh... A já jsem trochu utekla od té otázky. Očkej, kam jsi mířila?
0: Uh, jak to přijmout a dostali jsme se ke vzdoru. Uh, 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 uh,
1: uh. Takže vlastně jeli tam vzdor a není tam to přijetí, tak je dobrý prostě si trošku jako proskoumat ten vzdor. No a to přijetí uh, určitě je užitečný. Uh, si vš, v první řadě vlastně je to jako, když jsme mluvili o, uh, v díle o sebevědomí, když jsme mluvili o tom, že najdu nějakou svoji část, kterou vlastně nechci přijmout. vadíme, nechci ji přijmout. Tak fakt je ten, že když ji nechci přijmout a nechci se na ní dívat, tak ona tam je a působí a nic se nemění. Protože já vlastně tomu jako nevěnuju tu pozornost, kterou si to zaslouží. Stejný je to s těma principama. Když si všimnu, že jsem někde v nějakém vzdoru nebo v nějakém napětí, tak vlastně mi v tom není dobře, že jo? Vz, Jako vzdor nebo nějaký hněv, to nejsou moc příjemné emoce. Takže zase je to pro nás signálem toho, že možná je tam místo, na který dává smysl se podívat a dává smysl tomu věnovat pozornost. A když najdu, kde jsem vlastně v nesouladu s těma principama, tak minimálně to, že se na to začnu dívat a začnu se tomu věnovat a uvědomím si, hm, dobře, tak já jsem přesvědčená, že jsem větší než prostě, nevím, moje maminka, tak dobře, nesouhlasím s tím, že to je jinak, ale dobře připouštím, že tady možná je nějaký místo. A teď můžu začít zkoumat, jaký máme vztahy. Jak nám je, když jsme spolu. Je tam vlastně všechno jako optimální a mě to vyhovuje? Jestli jo, v pohodě. Ale jestli je tam nějaký pnutí, které já bych vlastně ráda tam neměla, tak se tomu můžu věnovat. A můžu na to zaměřit pozornost. No a Někdy stačí, když ty věci vyslovíme. Oni vlastně začnou působit. V konstelacích se používají léčivý věty. Uh, a to je vlastně to, že řekneš tu pravdu. Takže uh, můžeš říct, můžeš si představit toho rodiče, o kterém si myslíš, že je menší.
0: Takže nemusíš to říkat tomu člověku nemusíš, do očí.
1: Nemusí, ne, ne, ne. Jde, jde o na napětí vnitřní. Takže můžeš, ale nemusíš rozhodně. Ale tak on třeba nevěděl, o čem mluvíš, takže úplně bohatě stačí, když si to děláš sám. Takže si můžeš, a můžeš to udělat i na to firmní prostředí, jo? Prostě je tam někdo, koho neuznáváš a víš, že je ale hierarchicky větší. Takže si umo můžeš představit a můžeš si prostě říct, ty jsi větší, já jsem menší. A pohrávat si s touhle větou a sledovat, jak se přitom cítíš. Často ve chvíli, kdy dojde k tomu přijetí, tak přichází úleva. Opravdu jako fyzická úleva, kterou cítíme po celém těle.
0: No, protože ty najednou asi nevěnuješ tu energii do toho vzdorování, vstekání se a vymýšlení, jak to změní ten systém, ale můžeš ji věnovat do něčeho úplně jiného.
1: Mm, mm, přesně. Protože když jdeš opravdu proti proudu řeky, tak to stojí v obří úsilí.
0: Mm. Což mi v rámci té komunikace připomíná, že ještě jeden životní princip, který jsme nezmínili, jsou věci, o kterých se naopak nemluví. Když uh,
1: to jsou takový různý rodinný tabu, jo? věci, uh-huh. o kterých nebo i systémový tabu. Uh, to může být ve firmě, to může působit úplně stejně. Když jsou věci, o kterých se nemluví záměrně, tak oni působí daleko víc. Takže to, o čem se nemluví, většinou má v systému obrovskou váhu.
0: Hmm. zároveň mít tu odvahu být ten, kdo to první otevře a rozvíří ty vody musí být taky těžký hmm. ale úlevný <laughs> tak celý je to evidentně o tom, že se ti úleví, když hmm. se bude dodržovat nějaká rovnováha hmm. a myslím, že je taky čest, jako, těžký vypozorovat, že tam vůbec nějaká rovnováha teď není Že to je někde vybalancování.
1: Ale to právě zase, jak si můžeš všimnout, máme máme naše moudrý nevědomí a to nám posílá signály, že někde není něco vlastně v harmonii, nebo nejsme na té naší správné cestě. Takže nám posílá signály v podobě nepříjemných pocitů nebo negativních emocí, nějakých nepříjemných
0: pocitů na těle a různých myšlenek. Jak s tím pracovat, když přijdeš do systému, kterýho seš součástí celkem nově a víš a cítíš, že je silně v nerovnováze, že tam jako většina těch lidí není ve své roli. Třeba když přijdeš do rodiny svýho nového partnera nebo seš pozvaná k šéfovi na večeři a teď vidíš po několika minutách, že tam nikdo není úplně ve své roli, platí stejný pravidlo, já jsem v tomto systému nejnovější, já jsem vlastně Nejmenší. nejmenší, sedím, držím hubu, usmívám se, pozoruju.
1: No, nepřísluší mi to hodnotit. Hmm. Tak je dobré si uvědomit, kde jsou hranice a kde, kde se ty A kde je ten systém? A jestli seš vlastně už jeho součástí, anebo seš tam na návštěvě, sešli u šéfa na návštěvě a pozoruješ jeho rodinu, tak ti do toho vůbec nic není.
0: Jasně. A v momentě, kdy se stáváš novým členem systému třeba u té rodiny svého nového manžela, tak tam s tím potom jednáš
1: Tak seš vlastně, přesně, seš nejmenší, přicházíš tam opravdu jako poslední, ale nestáváš se součástí jejich rodiny, protože to je jeho původní rodina, ty máš svoji původní rodinu a vy s tím partnerem zakládáte svoji novou rodinu. A zase je dobrý vnímat, že tady se žádný žádný rodiny nepřekrývají. Prostě ta rodina je taková. Takže ty se vlastně nestáváš součástí jejich rodiny, ale ale stáváš se, nebo buduješ s partnerem něco novýho. A určitě hraje roli to, co on má za sebou jako historii. Stejně tak jako za tebou. No a když na tebe něco nějak působí a jako cítíš, že to pro tebe není vlastně dobrý, tak máme právě úplně od přírody úžasný nástroj a to je komunikace a doporučuji o všech těch věcech mluvit, co nejotevřeněji. Pokud si opravdu ty partneři vytvořej otevřenou komunikaci o tom, jak já se cítím, jak ty se cítíš, co já chci, co já potřebuju, co ty chceš, co ty potřebuješ, tak vlastně můžou předcházet konfliktům a můžou pak vlastně opravdu budovat kvalitní a plný vztahy.
0: Ale mluvím o tom s mým partnerem, nezasahuju do toho systému, kam si jako každý druhý víkend na rodinném obědě nakouknu a kde, tam, tam nic nedělám. Chápu to dobře. To, mm. to už ti nepřísluší.
1: O, nepřísluší.
0: Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Což je ale těžký.
1: To jenom pozorovat. Co tam tam vlastně chceš rovnat cizí rodinný systém? Je podle mě daleko lepší zaměřit energii na to, že začneš tvořit něco svýho?
0: To já ani nemyslím jako rovnat, ale nastavit tam třeba pár pravidel, aby to by tam bylo jako lépe. Umět si tam vykomunikovat a... Mně se nelíbí, když se tohle děje. Mm-hmm, Nedělej tak, mi to.
1: Jasný. Tak jestli potřebuješ něco pro sebe, tak to je vlastně obhajoba svého prostoru a svých hranic mm-hmm. a je úplně na místě se o ně postarat. Mm-hmm. Jo.
0: Ale mění ten systém, to už právo nemáš. Mm-hmm. Mm-hmm. Jasně, jasně. No tak jo, a myslím, že bychom zvládli dát ty principy nějak dohromady schrnout to. My v tom schrnování teda plavem, to už mm-hmm. víte, <laughs> ale pokusíme se o to.
1: Pokusíme se tak v rodině,
0: já cítím, vlastně on... jak na zkoušce uh, někde jako ali. báro deset jich bude a jeden počkrtávám.
1: Dobře. Tak uh, v, ve všech systémech platí, uh, co do systému přišlo dřív, je větší, uh-huh. co později je menší. Uh-huh. Menšímu nepřísluší hodnotit většího. Uh, deset, dobře. Uh, <laughs> uh, zároveň větší uh, m, rodiče. Teď půjdu do rodinného systému. Rodiče dávají a děti berou. Uh, já vím, že děláme schrnutí, ale ještě mě napadl úkrok stranou Můžu. <laughs> Dobře, tak ne. Tak, uh, rodiče dávají. Tak můžeš, další. ale
0: nejdřív to schrneš, jo? Dobře. Uh,
1: rodiče dávají a děti berou. Děti bezmezně rodiče milují. Uh-huh. I když to uh-huh. v budoucnosti nebo v dospělosti může vypadat jinak. Uh-huh. A je tam třeba velký hněv. Přesto uh, ten velký hněv vlastně schovává Uh, tu silnou emoci té lásky. Uh-huh. Mm-hmm. Dobře, schrnujeme,
0: schrnujeme. Je to uh,
1: jsou věci větší, uh, než jsme my, a ty nemáme pod kontrolou, ať uh-huh. už je to život. Nemůžeme kontrolovat život. Nemůžeme, pamatuju si, když mi uh, moje taková úžasná učitelka Laďka Kvaříkova uh, jednou řekla, svůj život nemůžeš mít pod kontrolou. Tak já si pamatuju, to je, já nevím, 15 let, co jsem tuhle informaci dostala, jak to zbořilo celý můj dosavadní život a moje přesvědčení o životě. Takže jsou věci větší, které nemůžeme mít pod kontrolou.
0: Rodiče děti nevlastní. To mi přijde krásný princip.
1: Rodiče děti nevlastní, ano. Rodiče, vlastně díky rodičům děti přišly na svět. Ale život a těch dětí, ten je těch dětí. Ten není náš jako rodičů.
0: No. Potom máme tabu. Uhum.
1: Věci, o kterých se nemluví, tak velice působí v systému. A uh, určitě je dobrým jim věnovat pozornost. Uhum. Pak máme to naše kontroverzní. Muž je větší a, než žena. Ano, ano, ano. Takže uhum. v partnerství je muž vždycky větší než žena. Uhum. A to, že to neplatí někdy, <laughs> ženu přetěžuje a mužům nedělá dobře. Ale není vždycky na ženách, aby se ponížili, je taky na mužích, aby vyrostly.
0: A jestli počítám dobře, tak už nám chybí jenom poslední, a to je, že přirozený stav věcí je rovnováha.
1: Hmm. A když rovnováha není, tak se vždycky stane něco, co jí nastolí. Hmm.
0: To je teď děsivý, ale pravdivý. No a s děsivým, ale pravdivým sdělením to můžeme ukončit, ať mají diváci a posluchači čas plakat, než budou něco dělat. Skvělý, krása. Dobře, bude těžký v některých případech ty principy následovat a přijímat, ale myslím, že to je hezká práce na to, aby se nám zase o trošku ulevilo a měli jsme toho v životě o trochu méně plný kecky. V příštím díle bychom se měli zaměřit na to, jak všechny tyhle rady a místama teoretické věci překlenou do praxe. Mm-hmm. Takže si budeme povídat, jak to prakticky udělat, abyste všech těch eh, několik, devět, deset, osm, nevím, dílů a uvedli do praxe. Mm-hmm. Tak se na to budu těšit. Mm, já taky. Mějte se hezky. Těším. Mějte se hezky. Mm.